0: El design thinking es, voy a escuchar específicamente a este segmento. Antes de ir a... Ah. Entonces voy a solucionarle a esta persona, a este segmento, antes de yo generar mi producto. ¿Verdad? Entonces por eso cuando, cuando mencionemos los pasos vamos a entender que lo que primero vamos a hacer es entender a quién le voy a solucionar.
1: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Hola Masters, espero que se encuentren muy bien, el día de hoy vamos a continuar con la temporada especial de ESI School of Management, el episodio pasado conversamos con el ingeniero Manuel Leiva sobre el tema de Project Management, así que espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido bastante sobre ese valioso tema que nos puede servir a todos para poder empezar a planear nuestros proyectos. Hoy estaremos conversando con Patti Ayala, que se especializa en Design Thinking, en donde nos expone los procesos cognitivos, estratégicos y prácticos para desarrollar conceptos. Espero que les guste, de verdad, este episodio súper valioso, porque creo que es la continuación del Project Management. Luego, pues, vienen otros, otros temas súper interesantes que van a poderle seguir a ustedes agregando valor para allá, decir, bueno, sí... Ya aprendí el tema de project Management, tema de Design Thinking, ya sé cómo desarrollar un modelo de negocio y luego para finalizar con el tema de finanzas. Entonces, de nuevo, muchas gracias a ESI School of Management por apoyarnos con este tipo de contenido y espero que les guste el episodio número 82 con Patricia Ayala. Hola a todos, ya estamos en otro episodio más de M Podcast. El día de hoy estamos con Patricia Ayala, que es la directora regional de marketing de ESI School of Management y el día de hoy, pues, Paty nos va a venir a compartir un poquito sobre lo que es el design thinking ¿Cómo Así estás Pati? Es.
0: Hola Marcel, pues feliz de estar aquí contigo gracias por la invitación.
1: Definitivamente creo que sos una persona ideal para venir a conversar de esos temas, te he visto dando pláticas por donde sea, creo sí. que agregas bastante valor en esos temas y creo que es bien importante eh, esta metodología o sea, luego de, de entender cómo encontrar tu modelo de negocio, cómo utilizar el business model canvas, el InCanvas, canvas creo que es importante adentrarnos en la parte de cómo podemos validar esos mm -hmm. productos, servicios que queremos lanzar. Entonces, creo que el design thinking es una pieza clave en ese proceso. ¿Me puedes elaborar de dónde viene y qué es el design thinking?
0: Bueno, pues primero, pues como tú decís, la verdad es que es un tema muy, muy bonito. La verdad, a mí me apasiona mucho y sobre todo es muy necesario, creo yo. Eh, empezando con lo que es, eh, el design thinking es una metodología ágil. Es una metodología ágil que la verdad es que nos sirve para generar ideas innovadoras que su eficacia es se centra en entender las necesidades reales del consumidor y darles una solución. Eh, surge en los años 70, de hecho, o sea, imagínate, hace muchísimo tiempo, eh, a través de David Kelly, eh, de la Universidad de Stanford. Él fue el que generó esta metodología, eh, pero realmente pues ha sido ya en nuestra época en donde nosotros hemos escuchado que se pone cada vez más de moda, Ajá. ¿verdad? Y, y la verdad es de que esto sale de la forma de pensar de los diseñadores, y cuando te digo de la forma de pensar de los diseñadores, no me refiero es que es específicamente para diseñadores industriales, gráficos, etcétera, No, sino que ellos se basaron en su forma de pensar, en su pensamiento, que es como Es estético, es centrado en el ser humano, no es lineal, porque esta metodología de hecho no es lineal, ¿verdad? Es como que vas y venís una y otra vez. Entonces, es como muy dinámico eh, y básicamente, pues... Por esa, por esa forma de pensar es donde ellos se basaron para generar esta metodología. ¿verdad? Y
1: esa, y esa forma de pensar viene de los diseñadores que, que empezaron a diseñar, digamos, lobos o cosas de, de empresas donde ellos, esa metodología de bueno, ¿te gusta? ¿Cómo funciona? Exactamente. Se pueden aplicar en el desarrollo de productos físicos. No Totalmente, ah, eso sí. es
0: lo que hicieron ellos. Ellos eh, vieron cuáles eran las características de los diseñadores como tal, y como te digo, porque ellos se centran en el consumidor, digamos, en la persona, porque para ellos están diseñando, ¿verdad? Entonces, en su forma dinámica de pensamiento y en su forma de estética también. Entonces, en, bajo esas percepciones es que ellos generaron esta metodología hace mucho tiempo. Pero ahora se ha puesto pues cada vez más necesaria, digamos.
1: Y, y digamos, esta metodología surge a base de una necesidad, que es bueno, tal vez sí. probablemente antes de los productos o los servicios que se desarrollaban, ¿qué pasaba?
0: Mira, la verdad es de que hay varios puntos de partida y cuando yo doy, pues, eh, charlas workshops de este tema, eh, me gusta tomarlos. y es, son varios, ¿verdad? Te puedo decir de que primero, eh, para nosotros es cada vez más difícil, eh, como empresa, digamos, lograr alcanzar nuestras metas. Porque los consumidores son cada vez menos leales, ¿verdad? Mm. Son cada vez menos leales, cada vez más tienen más opciones, son consumidores cada vez más informados. Entonces, para las empresas ya se vuelve una necesidad realmente entender qué es lo que necesita el mercado, porque ellos tienen muchas opciones. y Es un consumidor más inteligente, con más información. Eh, por otra parte, si yo te puedo hablar de estadística, 90% de las empresas dicen que ellos generan una buena experiencia, pero solo 8% <risa> de los clientes dicen que la perciben, imagínate. <risa> okay. Eh, te puedo hablar que, por decirte si es siete veces más caro a, a adquirir un, un nuevo cliente a retener a los que tienes. Entonces, digamos como que tenemos varios puntos de partida que es, vivimos en una zona de confort, ¿verdad? Donde nosotros, eh, por lo general, incluso cuando hablamos de emprendimiento, lo que estamos buscando es una buena idea, ¿verdad? O qué está de moda, cuál es la tendencia y lo que buscamos es producir para todos, y ahí está el error, ¿verdad? Entonces, surgen este tipo de metodologías en donde lo que buscan es que no se produzca solo para vender, para comercializar, sino que se produzca para buscar primero entender la solución, la, la necesidad, perdón, real del consumidor y ahí encontrar una solución. Entonces, realmente estos son los puntos de partida que dan empuje a que estas metodologías sean cada vez más necesarias, ¿verdad? Es hacerlo al revés. Ya no ponemos toda la oferta, ¿verdad? Solo para ver quién nos la consigue, No sino primero vamos a, a escuchar, a empatizar, a entender a la persona para luego nosotros idear algo que realmente le funcione.
1: Y creo que eso hasta de cierta manera es mucho mejor para las empresas. O sea, no solamente por lo que obtenés, sino que por lo que te ahorras.
0: Totalmente. En temas de,
1: de inversión, de que bueno, voy a lanzar este producto, que voy a tener que lanzar mil... Para que me salga más barato los lados y me doy cuenta que ninguno le gustó, que Exacto. hago con esos mil?
0: Exactamente. Entonces, eso es lo que tú buscas. O sea, ya no solo producir para vender, o solo creer que tú tienes una buena idea y ni siquiera la validas, ¿verdad? Entonces, no. Aquí ya el mercado ya tiene un, un digamos, una dinámica diferente, ¿verdad? Ahora ellos son los que mandan. Y que realmente, pues, como te digo, esto es desde los años 70. Siempre ha sido así. Pero ahora es cada vez más necesario. ¿Por qué? Porque hay cada vez más opciones. Exacto. Hay cada vez más información. Vivimos en una e época de infoxicación, lo que llamamos, ¿verdad? Recibimos más o menos 365 <ríe> impactos diarios de marcas. Ah, y sobre eso nosotros queremos que nos escojan a nosotros. Uh -huh. Entonces, ahí sí que el ganador va a ser quien logre tener una mejor empatía con las personas, ¿verdad?
1: Mira, y en temas de productos, si en dado caso yo ya tengo una empresa funcional que iba a validar que la gente está, me está consumiendo, pero... ¿Cómo puedo hacer para como revivir, digamos, o, o seguir buscando? O, sea, ¿o tendrá algún límite el design thinking de decir, bueno, ya hasta aquí. O sea, te, te desarrollé esta taza nueva que encontré que estas personas tenían. Bueno, la desarrollo y que O sea, que sigo desarrollando más design thinking en la taza. O mejor me enfoco en desarrollar otros productos para, para ampliar. ¿Cómo funcionaría?
0: No, yo creo que sí si, digamos, en el caso de la taza. Si tú, la taza es el resultado del proceso de design thinking y sigue funcionando... No tendríamos por qué volver a hacer la tasa a menos que nosotros detectemos que hay algo que está fallando en ella. ¿Y cómo vamos a detectar que hay algo que está fallando en ella? Constantemente escuchando qué es lo que dice el mercado, ¿verdad? Constantemente estarle evaluando. Y ese es uno de los errores que nosotros cometemos también en mercadeo, ¿verdad? Que hacemos este tipo de investigaciones solo al inicio de lanzar un producto uh -huh. y ahí lo dejamos, ¿verdad? Entonces, ya, ya, exacto, ahí se vende, ahí que se vaya, ¿verdad? Pero ya no le damos ese constante seguimiento, ¿verdad? Para escuchar realmente cómo está funcionando con el mercado, ¿verdad? Entonces, yo Qué te diría, sí, yo te diría realmente, el proceso de design thinking sería si encontramos otra necesidad para que surja otro producto, otro servicio, o si nosotros detectamos que tiene algo que está fallando en esto, porque recuérdate que, como te decía, la metodología no es lineal. Entonces, si hay algo que está fallando en mi producto, puedo volver a regresar y decir, ok, ¿cómo lo voy a mejorar? Y yo creo que esto me, me puede llevar a decirte que el design thinking no es solo para productos, ¿verdad? O mm. sea, el design thinking nos sirve para generar productos, servicios, mejorar servicios, ¿verdad? Eh, o mejorar algún proceso o generar alguna idea de negocio, ¿verdad? Entonces, a veces pensamos que es solo para generar algún producto, pero no. Realmente, a veces también nos sirve para incluso mejorar algún proceso, ¿verdad? Qué interesante. Porque aquí lo que se trata es centrarte en el consumidor, en el usuario, ¿verdad?
1: Y como, bueno, digamos, si yo lanzo un producto que, que ok, lo, lo escucho, lo entiendo, y al final me doy cuenta que probablemente el producto sí funciona, pero tal vez no es el segmento, que puede ser como que al revés, ya uh -huh. que el producto sí sea bueno, pero probablemente a quien quise hacer el, el texto, o a quien quise escuchar, el que quise ver cómo funciona, no es la persona que, que, que se adapta a esto, entonces el error es mío, ¿De asumir que son esas personas?
0: ¿O cómo, qué, qué, es lo que, qué es lo que pasa ahí? Yo creo que precisamente ese tipo de situaciones sucede cuando no haces el design thinking. Ok. ¿Y por qué? Porque el design thinking es, voy a escuchar específicamente a este segmento.
1: Antes de Antes. A...
0: Entonces, voy a solucionarle a esta persona, a este segmento, antes de yo generar mi producto, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando, cuando mencionemos los pasos, vamos a entender que lo que primero vamos a hacer es entender a quién le voy a solucionar, ¿Verdad? Entonces, ese tipo de, de cosas que son las que pasan muchísimo y con muchísimas marcas también. Cuando después dicen, bueno, no, no es lo que estaba esperando. Entonces, ¿ahora qué es lo que hacen? Tienen que modificar sus estrategias porque su mercado es distinto. Ajá. Entonces, lo que buscan es, entonces, sí, atender a este mercado que de verdad se relaciona conmigo. ¿Verdad? Pero sí, ese es un error que pasa cuando nosotros no escuchamos al mercado de primero.
1: Y eso es lo que pasa normalmente. Creo yo que, que viendo viendo el, el tema del business model canvas, que lo que hablamos en el episodio pasado... También te das cuenta de que a veces nosotros tenemos una propuesta de valor bien clara, que puede ser bien clara, pero que nosotros no... no o sea, la queremos como quedársela a un consumidor que probablemente no lo necesita. exacto Y ahí es lo que tú decís. A veces nosotros salimos con una taza súper virga, pero te das cuenta que el consumidor no quiere no esa la taza. Quiere. O ya no tiene la muchas tazas. Ajá.
0: O a ver, o tal vez sí quiere una taza, pero una taza que tenga algo diferente. Algo que para mí sea funcional. Ajá.
1: No para mí. No, Correcto. No el que me estoy ofreciendo.
0: Correcto. Y por eso es de que esta metodología lo que busca es las necesidades reales del consumidor yo creo que parte de los errores que, que se comete mucho, no solo en el emprendimiento, ¿verdad? Sino con el emprendimiento también dentro de las empresas es nosotros creemos que ya sabemos todo, ¿verdad? O, o como son nuestros, nuestras ideas o nuestros productos o nuestra marca, nosotros nos creemos dueños de la información y bajo eso ejecutamos. Pero eso es realmente el primer error que nosotros hacemos y lo que busca esta metodología, de hecho, es salite de tu CIA, ¿verdad? Y tu máquina... ...pensando que tú tenés la data y la información correcta... ...y anda donde realmente sí. está tu segmento a escucharlo... Sí. ...para luego innovar, ¿verdad?
1: Sí, sí hay... Cabal en, en el libro que estaba hablando la vez pasada de Lean Startup... ...habla de eso, es como uh -huh. que hay un dicho incluso en japonés... ...donde dice que te salgas del edificio, que, que, que las la respuesta están en la calle... Correcto. ...entonces dan el ejemplo de una de un japonesito que le dieron el, el la representación de Siena... ...que es una uh -huh. que es van de Toyota... Y él lo primero que hizo fue irse a los Estados Unidos Que era donde querían como que meter el producto Digamos como que los carros Y se fue a dar vueltas en el Siena del modelo pasado Ajá. Y se fue a, fue a entrevistar, fue a probar el carro Creo que no sé cuántos miles de kilómetros hizo Para obtener esos insights uh -huh. Antes de empezar a diseñar el nuevo carro Totalmente. Entonces lo que hizo fue, fue entrevistar a todas las personas Y lo que concluyó fue que mira Aquel que manda no es el adulto O el, el papá o la mamá, sino que son los niños ¿Por qué? Porque la gente que compra este producto Es la gente que tiene hijos Correcto. Y los hijos son los que tienen que estar felices, no los papás. Entonces, Correcto. logró por medio de escuchar y poder de, de tocarlos, de salir de la oficina en Japón, se puede viajar a Estados Unidos mm -hmm. a encontrar eso, le, le hizo un incremento del 60% de las ventas en los, en los próximos cinco años. O sea, creo que es un buen ejemplo ¿Sí? para dar lo que tú estás diciendo.
0: Totalmente. Y de hecho, tú mencionaste una palabra bastante manejada para nosotros los marqueteros, pero yo creo que ya ya incluso en, para cualquiera, y es los famosos insights, <ríe> ¿verdad? Que, que un insight no es lo mismo que una observación. ¿verdad? Y, y, pero para nosotros generar un insight, eh, que es lo que nosotros buscamos con esta metodología también, entender los insights del consumidor, hay puntos importantes. Como, y te podría decir, los puntos importantes son, tenemos que escucharlos, ¿verdad? Escuchar al consumidor, escuchar realmente qué es lo que quiere el mercado. Tenemos que observar, y observar qué es lo que hace que nosotros nos salgamos de, de solo mirar. Porque es, es diferente, sí. ¿verdad? Es diferente mirar algo, a, a observar, a ponerme toda la atención...
1: Y de una manera a que, objetiva. De
0: una manera objetiva claro. a lo que está sucediendo y a los diferentes elementos. Entonces tienes que escuchar, tienes que observar, tienes que vivir la experiencia también. Porque no es lo mismo que yo esté generando, regresando al tema de la taza, una, una taza para alguien a que yo me ponga en los zapatos de si yo fuera el consumidor cuando yo voy a comprar una taza ¿qué, ¿qué busco? ¿qué espero? ¿cuál es mi comportamiento? ¿verdad? entonces esa experiencia también y la inspiración ¿verdad? la inspiración de ver otras otras marcas incluso no solo marcas de tu misma categoría sino de otras categorías que te puedan dar otras ideas ¿verdad? entonces a raíz de estas, de estos elementos nosotros obtenemos insights y eso es lo que buscamos entender los insights del consumidor para ahí pegar.
1: Y esos insights son los más valiosos. O sea, eso Totalmente. es lo que, lo, lo que le deberíamos son las de aspirar ajá, a ajá. buscar. Que es como que sí. no no un crecimiento de uso, sino que es, son esos insights. Digamos, especialmente uh -huh. hablando de temas de emprendimiento cuando estamos en startups. Eso es lo que eso es el oro. Exacto. Es, ¿qué, es lo que está, ¿Qué es lo que tiene esa gente que me está diciendo a mí que, qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que vale para yo poder construir algo relacionado con eso? Correcto. Entonces, esos insights son los que valen. Que creo que es lo, como que el, el activo más importante sí. en el desarrollo de una startup. Sí.
0: De hecho, por eso, por eso digamos, comúnmente se le llaman como las verdad, las verdades que desnudan la mente del consumidor, ¿verdad? Entonces, como tú decís, eso es el oro. Eso es lo que todos realmente queremos. Y es difícil de encontrarlos, ¿verdad? Entonces, hay veces en que solo con la observación entonces, no la podemos encontrar. ¿Por Ajá. qué? Porque también ahí va... Nuestros paradigmas, Exacto. nuestra información Y recuerde que
1: nosotros queremos que la, O sea, nosotros podemos, como somos, estamos detrás de un producto O sea, lo, lo representamos, más más, Y sí. no, me, como así que no le gustó? Exacto, eh, claro que no le si gusta. no le gustó Ajá. me cae mal Ajá. <risa> entonces ahí es donde entra la <risa> otra parte Bueno, experimentalo, ponerte sus zapatos Exactamente. O sea, ¿qué es lo que está pasando a él? Exactamente o sea, Si en dado caso eh, le estás poniendo que pague con tarjeta de crédito ¿Será que él tiene tarjeta de crédito? ¿Será que ellos usan ese servicio? No, hombre no, no, que Pongámonos en los zapatos, creo que es algo bien válido, Que creo que sería parte de las de las como Pasos sí. de entender
0: Sí, bueno pues de hecho eh, En el design thinking Hay cinco pasos verdad que es, eh, Y digamos, a ver, esto como todo verdad Hay otras metodologías que ya le meten Siete, que ya le meten más Pero yo creo que en los cinco pasos De, de la metodología, digamos, básica que se generó En IDEO, eh, creo que lo resume Y, y el primero es empatizar y por eso te digo, imagínate que ese es el paso número uno. O sea, no estamos hablando del producto, no estamos aquí estamos hablando del factor humano. ¿Quién es mi cliente? Y, ¿Qué es lo que está pasando? Que exactamente. Ajá. Y a mí un punto muy interesante que, que, que pues a mí se me quedó muchísimo eh, cuando yo estudié todo el tema de design thinking era eh, cuando uno habla de empatizar, uno dice bueno, ¿qué es empatizar? Ponerte en los zapatos de alguien más. Eso es lo que todo el mundo dice, ¿verdad? Pero realmente si yo, por ejemplo, me quitara las botas y y te doy mis botas con tacones y te digo...
1: Anda <risa> a correr?
0: Date una vuelta. <risa> corro como en las mañanas. <risa> Después de que no llegas, pero ni dos pasos, Ajá. ¿verdad? Entonces, lo que es, es... Yo nunca me voy a poder poner realmente tus zapatos. Pero voy a intentar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer de primero. Es intentar ponerme los zapatos del consumidor. Pero para yo poder intentar ponerme tus zapatos... Primero tengo que quitarme los míos. Ya. Yeah. ¿Verdad? Y quitarte los tuyos, que es? Es dejar fuera paradigmas... Deja fuera tus, eh, de asumir, ¿verdad? Deja fuera tu, lo que tú amas de tu marca, de tu producto, déjalo fuera, ¿verdad? Si ahorita se, no se trata de ti, se trata del consumidor. Entonces ahí es donde realmente lo que queremos hacer es escucharlo, ¿verdad? Escucharlo, qué, qué siente, qué piensa, qué le duele, ¿verdad? ¿Qué le duele de este proceso? O sea, ¿qué le duele de comprar una taza, por ejemplo? ¿Qué le cae mal? ¿Qué le gusta? La observación, como te decía, también. ¿Por qué? Porque observar, por ejemplo, cuál es su comportamiento, eh, observar cuáles son sus expresiones cuando te está contando alguna historia. Entonces, eh, ese es el primer punto, ¿verdad? Empatizar. Porque aquí buscamos entender a quién le vamos a solucionar, ¿verdad? ¿Quién es mi cliente?
1: Y y, y no puedes avanzar si no tenés eso. No. O sea, no puedes seguir con los demás pasos no. si no, no, no. no logras entender realmente. Correcto,
0: correcto. Porque realmente esta es parte de las claves, de, del design thinking, ¿verdad? Es el factor humano. Entonces, ahí tenemos que empezar con la empatía. Luego de empatizar, ya nos vamos al segundo paso, que es definir, ¿verdad? Entonces, al momento de definir, es porque obviamente lo que estamos haciendo en el primero es recopilar información, información, y información. Insights, insights, insights. Insights. Ajá. Entonces, pero en definir es donde, de toda la información, vamos a definir los insights. Entonces, vamos a decir, ok, de todo esto que me dijo, ¿qué es el oro? Ajá. ¿Verdad? ¿Cuál va a ser mi desafío? Eso es lo que tenemos que hacer a la hora de definir. Porque... También otra cosa que sucede es que a veces quisiéramos resolver el mundo, ¿verdad? Entonces decimos, no, yo voy a poner esto y el non plus ultra, ¿verdad? Y ahí te pierdes también. Entonces es realmente en dónde me quiero centrar. ¿Cuál es mi desafío? Eso es lo que vamos a hacer en la, al momento de definir para sobre eso trabajar. En el tercer paso, ya estamos hablando de idear. Y en idear, es, ahí es la parte creativa, ¿verdad? Ahí es irte a tu pensamiento divergente, ¿verdad? Y pensar y pensar y pensar qué cuáles son las posibles soluciones aquí lo que vamos a hacer es no vamos a decir esta es la buena o esta es la mala porque de hecho uno de los mayores desafíos es, es pensar ideas Ajá. Y, y te lo digo de mi experiencia también impartiendo esto para empresas o algo es a veces nos quedamos con las primeras tres o las primeras diez ¿verdad? y decimos ah, ya, ya mucho ¿verdad? esta me gusta y ese es el gran error ¿verdad? o sea lo que buscamos con idear es generar un sinfín de ideas sin ordenarlas sin juzgarlas y hay diferentes metodologías, ¿verdad? Aquí hay diferentes técnicas de creatividad que yo siempre recomiendo que, que sí utilicen técnicas de creatividad porque por algo existen para, para generar este tipo de ideas. Y luego lo que voy a hacer, como te decía, después de tu pensamiento lateral y divergente, te tienes que centrar, ¿verdad? Vamos a aterrizar. Porque también la parte creativa no es solo soñar, ¿verdad? Y Don Quijote, sino también es centrarnos y decir, ok, lo vamos a poner sobre tierra. Porque lo que queremos también es que sea económicamente rentable, ¿verdad? Uh -huh. Para el negocio sí. y que sea factible. Sostenible. También. Sostenible. Ajá. Entonces, nos vamos a centrar en la idea que nosotros creemos que tiene una mejor propuesta de valor.
1: Mira, solo perdón, antes de seguir en la parte de idear, en definir, lo que pasa es que vamos a tener un montón de información. Uh -huh. Entonces, esa información hay que, de cierta manera, volverla, lo más reducida posible. Claro. O sea, unir los puntos. Es como un uno. embudo, ¿verdad? Ajá.
0: Entonces, primero estamos entendiendo todo el panorama que, que es el consumidor. Ajá. Y a, oye, ojo con esto también, ¿verdad? Y esto es básicamente también un consejo. Es al momento de nosotros empatizar con el consumidor, no lo ataquemos solo con... ¿Y qué te gustaría? ¿Y Ajá. cuál es la solución? ¿Y no. Sino empatía de primero es conocer a la persona. Sí. Entonces, conocer cómo se llama, quién es, qué le gusta que ¿Quiénes son sus amigos? ¿Tiene familia? ¿No? Me, me explico. Conocer sí. la parte humana de sí. primero. Y luego vamos a centrarnos en nuestra idea, en nuestro producto, etc. Y, y
1: esas, ide esas ideas y el producto debería ir enfocado en tratar de obtener información por medio de, de preguntas abiertas. No estoy mal
0: no, no. Sí. Mira, lo ideal es no sesgarlos, ¿verdad? Okay. Entonces, hay diferentes formas de hacerlo. La entrevista es una de ellas. Y, y sí. O sea, lo que nosotros buscamos acá es no cerrarlos específicamente a opción 1, opción 2, opción 3, porque ahí nuevamente estamos nosotros interviniendo con ellos, ¿verdad? Sino aquí es dejar que ellos hablen. Y
1: pueden salir hasta más oportunidades. Exactamente, que no
0: o incluso puede ser un giro totalmente distinto Ajá. al que nosotros estábamos pensando, ¿verdad? Okay. Pero como tú decías, es como un embudo. Entonces tenemos toda la información, pero esos hallazgos los tenemos que... Segmentar, digamos
1: sí. No, y esos hallazgos Estoy seguro que se repiten mucho Solo Totalmente. que en diferentes eh, No sé, él me lo dijo de una manera el otro volvió Y por uno. eso es que los segmentas Porque Ajá. dices,
0: ok Estos van al mismo Al mismo bolsón yeah. Todo esto va al mismo bolsón yeah. Y de esto ¿Qué insights tengo?
1: Y que obtenemos eso buenísimo Entonces después en la parte de idear Era lo que estábamos o sea,
0: Ajá, entonces en idear Pues como te decía Generar el sinfín de ideas Para Y el sinfín de ideas Es sinfín de ideas
1: Ajá Mientras <risa> más mejor
0: Mientras más mejor y, y lo que yo siempre recomiendo También es Es ponerse tiempo ¿Verdad? Es poner ese tiempo, porque el, el cerebro con, con la presión funciona mejor. Y también lo, lo ideal también es que no, pues si es, es posible, no generar eh, las ideas solo tú. Ok. ¿Verdad? Sino que sea a través de un grupo, ¿verdad? Homogéneo, en donde busquemos generar ideas todos, ¿verdad? Después de generar ideas, pues ya nos vamos a, a, a la, escogemos la que tiene una mejor propuesta de valor y hacemos el prototipo. Okay. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros con el prototipo? Es la solución que nosotros encontramos, ¿verdad? El producto, servicio, etcétera. Vamos a generar, no sé, una maqueta. Eh, Mockups. Mockups, un video. Lo que nosotros buscamos es que el consumidor entienda la funcionalidad de la solución que nosotros estamos dando. Sin eh,
1: tener que invertir tanto también, exacto, ¿verdad?
0: Exacto. Pues sí, porque aquí lo que se busca es fallar Ajá. rápido y barato, Ajá. ¿verdad? Eso es lo que buscamos. Pero también lo que sucede muchas veces con el prototipo es... Lo hacemos medio xereto. Ajá. <ríe> y lo que decimos es, bueno, eh, imagínese, ¿verdad? Que esto fuera así, asá. O supongamos, eso no, se ve... no es realmente así, pero supongamos que es asá. Entonces, no, ¿verdad? Porque lo que nosotros estamos buscando con esto es generarle una experiencia al consumidor con lo que fuera nuestra solución. Entonces, ¿para qué? Para ver cómo, ¿verdad? Si lo entiende, si le gusta, observar sus expresiones, etcétera. Y esto nos lleva al último paso, que es el testeo. Y el testeo viene directamente del usuario con el que empezamos en el paso 1, con el que empatizamos. Él es el que lo va a testear. Y lo que buscamos ahí es el feedback. Cool. Eh, uno de los errores también que se hace mucho ahí es que se vende el, el prototipo, ¿verdad? Yeah. Entonces, esto es... ¿verdad? Bueno, bonito, sí. cómpramelo. Casi que, ¿verdad? Pero eh, lo que nosotros buscamos no es venderlo, sino simplemente... Aprender. Exacto. Escuchar qué es lo que quiere. Entonces, por ejemplo, si él dice, bueno... Es que... ¿Para qué funcionaría este botón? Entonces ahí es decirle... Bueno... ¿Para qué te gustaría a ti... Que funcionara el botón? ¿Verdad? O esto porque es... Eh, de este tamaño... ¿De qué tamaño te gustaría a ti que fuera? Entonces es como despojarnos... De que nosotros no tenemos... La, la... solución... Ni la información... Sino que todo va a venir... Siempre... del el mercado al que estás... O sea... Es buscando como un solucionar. círculo...
1: Que él me dice el problema... Nosotros se lo... Se lo planteamos de una manera práctica... O sí. sea... Por medio de un prototipo... Un MVP... Y él mismo te dice... No, esto no me gusta... Esto me gusta... Exactamente... ¿sí no funciona? Ok... ¿Cómo encontramos... Esas personas... Como para que... Que no se vuelva también... Como un estudio de mercado... Digamos que voy a hacer un focus group... Que podría ser algo... No, no, no es lo mismo... Pero podría... Podría agarrar por esa vía... Que voy a agarrar a 10 personas... Y les voy a pagar... Para que hagan esto... ¿Cómo deberíamos de incluso empezar... Con encontrar a esas personas? Digamos yo ahorita... Que estoy escuchando este podcast... Digo... Bueno, sí... Yo tengo esta idea... Bueno... ¿Qué hago? <ríe> a, ¿a dónde voy? ¿cómo consigo esas 10, 20 15, 40 personas que sí. me puedan dar ese feedback que necesito?
0: bueno, primero yo creo que eh, un punto importante que tú mencionas también es con el tema de focus group lo que sucede con el focus group y, y no es que no funcione, pero lo que pasa muchas veces con el focus group es que como ellos saben que están siendo observados, sí. entonces puede, probablemente puede haber ciertos sesgo, sesgo aquí lo que se busca es algo como más personal, ¿verdad? algo como más hablemos sin tanta estructura, ¿verdad? Ahora, digamos, si tú tienes una idea, eh, lo que yo te diría de primero es, ok, quiero entender tu idea para que tú también, o sea, tú tienes que entender tu idea para saber también a qué, a qué necesidad estás creyendo atender. Y bajo esa necesidad que estás creyendo atender, entonces tú mismo puedes tener cierto digamos eh, um, análisis para decir okay yo estoy, con esta idea yo creo que le interesaría a padres y tal vez le interesaría no sé a hombres solteros o yeah. entonces lo que podemos hacer es escoger una muestra significativa de estas personas, para con ellos evaluar. Porque, ¿qué es lo que sucede ahí? Por supuesto que nosotros vamos a... Todo arranca con la idea que tú sí, tenés, ¿verdad? Que es,
1: que es un supuesto.
0: Exacto, es un supuesto. Ajá. Pero lo que nosotros buscamos es realmente entender la necesidad de ellos. Entonces, lo que podemos hacer es precisamente eso, ¿verdad? Vamos a evaluar de quienes nosotros creemos, pero de varios, ¿verdad? No solo encajarnos en, ah, no, yo solo voy para amas de casa. Pero, bueno, incluso, si imagínate, vas para amas de casa, lo que quieres hacer es, antes de venderles tu idea, es conocerlas y entender más que todo la necesidad porque probablemente cuando ellas te digan su necesidad real te das cuenta que tal vez tu idea no es lo que tú pensabas y de otro giro o como te decía o probablemente ahí te das cuenta de bueno tal vez no va para amas de casa verdad tal vez va para mujeres trabajadoras verdad que también tienen familia entonces voy generando ahí este giro verdad Qué interesante sí,
1: y eso o sea se puede hacer en, bueno no sé te, te metes a a linkedin o, o buscas perfiles que, que sean similares ...en donde yo pueda contactarlos... ...o los llamo a un sí. directorio... ...llamo a empresas... ...porque... ...sí...
0: ...mira... Eh, ...bueno... ...esto incluso se puede hacer... ...dependiendo... ...hay que decir que hay casos de casos... ...si tú tienes personas pues... ...digamos conocidos... ...o personas pues a la mano... ...llamémosle... ...también lo puedes hacer así... ...si no... ...pues también hay empresas... ...entonces ...que, que lo que puedes hacer es... ...contratarlas... ...para que te consigan ese tipo de yeah. personas... Yeah. ...ahora... Hay una diferencia también entre esto y, y la investigación de mercado, ¿verdad? Sí. Porque la investigación de mercado ya se va a, una, a un tema de mucho más data, ¿verdad? Sí. y Mucho más analítico. Eh, lo que se busca de esto es que sea como mucho más personalizado, ¿verdad? Entonces... Y tampoco
1: poder invertir, pues.
0: Exactamente. O sea. Pero digamos como tú dices, o sea, si no, lo que puedes hacer es incluso así. En tus redes de contactos, evaluar Ajá. quiénes se apuntarían, a quiénes puedes entrevistar. Pero siempre, como te digo, no bajo una estructura tan rígida, sino más bien, incluso, hay, hay hay para empatizar no solo puede ser la entrevista, ¿verdad? Sino que también tú puedes venir y acompañarlos a ellos. Entonces, venir un día, a, un día de acompañarlos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para ver su comportamiento, qué es lo que hacen, qué es lo que compran, digamos, no sé, si fueran el súper, ver por qué pasillos se van... ¿Cuál es? Cuál que es lo que busca, ¿Qué es uh -huh. lo que buscan? ¿Cuáles son sus expresiones? Entonces, hay distintas formas de hacerlo, ¿verdad?
1: Pero lo, 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 sí, lo, lo valioso ahí es obtener, cabal, esos insights que son los oros, sí. que son los que te van a confirmar o te van a destrozar de cierta manera esa hipótesis con la que empezaste. Correcto. Pero al tener tantos insights, que probablemente no eran los que tú querías, pero puedes obtener este tipo de información que dices, bueno, entonces no es esto, pero... Puedo desarrollar esto. Sí. Que probablemente puede suplirles una necesidad también.
0: Sí, y lo que yo te digo es, y también en base a mi experiencia, yo creo que siempre te vas a dar sorpresas. Ajá. O sea, la verdad es que no es, o sea, nunca es como, ¡ay, cabal, le pegué <risa> todo, ¿verdad? <risa> o sea, realmente no. Eh, a ver, porque también tú me puedes decir, bueno, pero han habido personas que lanzan un producto y, y le pegan. Hay de todo. Hay <risa> de todo, pero realmente cuando nosotros hacemos este tipo de procesos, nos, nos sorprendemos. De ver realmente cuál es la necesidad del consumidor. O puede que yo tenga una idea. Pero probablemente lo que para mí es una propuesta de valor, para él no lo sea. Exacto. ¿verdad? Y, y te digo que a veces me ha pasado que, que cosas que nosotros pensábamos como mucho más profundas o mucho más estratégicas, al momento de empatizar con, con <risa> las personas, son cosas tan simples, pero lo simple es lo más complejo. Sí. ¿Verdad? Es lo sí. que no vemos. Entonces... Ahí dice puchicas, de verdad, entonces ahí es donde te, te haces un paso atrás y, y dices, bueno, no, verdad entonces tengo que solucionar como él quiere, no como yo considero que es mejor.
1: Ajá. Ok, entonces los cinco pasos es empatizar, definir idear, prototipar y, y hacer un testeo, testeo, digamos como medir. Correcto. Ok, y después de eso ya obteniendo las mediciones, mi, mi idea es sacar pues obviamente ya un producto, un MVP Correcto. que vaya relacionado con, ese, con esa data que nos dieron. Totalmente. Y crecerlo, o sea...
0: Así es, así es. De hecho, eh, podemos decir que el prototipo viene antes del MVP, Ajá. ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque en el prototipo nosotros estamos buscando realmente... Testear la funcionalidad Exacto. de nuestra solución.
1: No es nuestra hipótesis. No es nuestra la... hipótesis. Real. O
0: sea, ya en el MVP ya estamos viendo todos los elementos del modelo de negocio, Qué ¿verdad? Ya, ya, ya tomamos en cuenta todos esos modelos, ya tomamos en cuenta los canales, ya tomamos en cuenta el empaque, ya tomamos... O sea, ya es, digamos, más real centrado en el mercado, ¿verdad? Interesante. Entonces, ajá, gracias.
1: Y, digamos, el design thinking se puede aplicar en cualquier tipo de negocio, en cualquier tipo de modelo, o va más enfocado en productos, va más enfocado en algo de diseño de, de tecnología?
0: Eh, no. A ver, como, como te decía, el design thinking realmente puede ser si yo quiero generar un nuevo producto o servicio, si yo quiero mejorar algún, algún proceso, si yo quiero generar alguna idea de negocio. Entonces, Realmente para Para todas las categorías Es ¿Verdad? A veces pensamos De que el Design Thinking Solo es para Publicidad O marketing O algo así Y no ¿Verdad? De hecho Si nosotros vemos Grandes ejemplos Que, que han utilizado El Design Thinking Podemos hablar Airbnb Podemos hablar de Google Podemos hablar de Volkswagen General Electric
1: O sea Empresas Sí o sea, Que ya están funcionando incluso. Que están
0: funcionando Y que son de diferente giro ¿Verdad? Ajá. Pero lo que yo sí te digo Es esta metodología Sirve para Centrarse en el usuario okay en el mercado hay diferentes metodologías ágiles pero esta es si nosotros queremos entender el mercado las necesidades reales del mercado para poder brindarles una solución
1: sí para... me gusta que enfatizar reales porque a veces nosotros pensamos ajá. de que hay necesidades que es, sacas productos servicios que, y no. que nunca te los compran
0: ajá y sobre todo es lo que te digo y bueno yo también siempre lo digo cuando cuando doy clases es ya somos muchos haciendo todo, Ajá. ¿verdad? Y, y, y a veces ya nuestra competencia ya no es solo nuestra competencia directa, ¿verdad? Sino también es la indirecta y también son los sustitutos y también, <risa> o sea, ya es todo, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí es donde cuando nosotros tenemos que realmente salirnos de, de la caja, ¿verdad? De nuestra caja y, y pensar realmente en cómo piensan. ...como piensa la gente... Okay. ...como piensa el consumidor al que yo quiero dirigirme...
1: ...mira y tienes algún caso práctico... ...que has hecho aquí en Guatemala... ...de, de Design Thinking... Que digas, de ...que digas mira sí sí funcionó... ...aplicamos los cinco pasos... ...y tuvimos este resultado...
0: ...mira la verdad es de que... Eh, ...pues nosotros sí lo hemos aplicado para... ...digamos como, como asesoría... ...con diferentes marcas... Eh, ...y sí te puedo decir como te puedo decir... verdad, ...esto a veces ha sido para... ...generar una nueva idea de producto que incluso lo hemos usado nosotros internamente dentro de la escuela, ¿verdad? Incluso mejorar una experiencia, porque ese es otro, otro punto importante, ¿verdad? A veces, y como te decía, a veces no solo es lo tangible, de, sino a veces es también temas intangibles de solo le, cómo mejorar la experiencia. Eh, también nos ha tocado grandes retos, ¿verdad? Y, y te puedo decir de que entre los retos principales es y, y que a mí de verdad es lo que más me sorprende, incluso conmigo, ¿verdad? Es el tema de la empatía. O sea... Que las personas de verdad se puedan... Porque nosotros hemos venido y hemos sentado a, al usuario, ¿verdad? Al usuario con ellos y les decimos, ok. Ellos ya tienen incluso una, una guía de cómo debería ser la entrevista, etcétera, ¿verdad? Y literal, tú estás ahí con ellos acompañándolos y se quedan como... ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Cuánto crees que cueste? Ajá. Eh, ¿Qué colores? Entonces, a veces ellos están así... Hasta el usuario está así como
1: qué quieren que eh, les diga entonces Así ajá como, como, quieren, eh, eh? ¿quieren entonces
0: una vez los atacamos con lo que, exacto con lo que como que ya los vamos sesgando a, a la información que queremos que queremos
1: ya.
0: pero y, y esta es la parte importante verdad que la empatía es la parte humana verdad entonces eh, nosotros lo que buscamos incluso es con, con esta metodología es con las marcas por decirte o los emprendimientos es hacer emprendimientos más humanos y con más humanos no me refiero a que sean sociables sí. verdad Social, ajá, sociales perdón. De... exacto sino que sea una marca humana que entiende a las personas entonces en lugar de venir y atacarlos de una vez es como bueno pero ya le preguntaste cómo se llama
1: Ajá.
0: o por ejemplo bueno ya sabe sus hobbies ¿verdad? y entonces ya ya es como ay no ¿verdad? No, no lo pregunté entonces esas han sido como como partes como interesantes que vemos y también lo que te decía la parte de idear es otra que que, que ha sido o que es constantemente un, un, un reto, ¿verdad?
1: Sí, porque ¿cómo escoges entre tantas buenas ideas? Va, eh,
0: no, pero deja, primero llega a, a, a tantas ideas para poder escoger, porque es lo que te digo, lo primero que se hace es eh, tengo 10 ideas, pues, y, y, y te digo que, que, que los ponemos en grupos, ¿verdad? Entonces Los ponemos en grupos y decimos, bueno, generar ideas, ¿verdad? Y tienen tanto tiempo y vamos, y tú los, tú, tú, porque por lo general, en una de las técnicas de creatividad lo que se busca es que haya un moderador, ¿verdad? Por ejemplo, en el brainstorming, entonces tú los vas ayudando como con preguntas para que vayan generando ideas. Pero te digo que que lo que pasa es que generan 10 ideas, ¿verdad? Y ya se enamoraron de 3. Sí. Entonces, no, 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 es que esa sí está buena, ¿verdad? Entonces, y no, no, pero la, esta es la que a mí me gusta. Entonces, es como romp es aprender a desaprender. Okay. Romper el molde, ¿verdad? Entonces, de verdad, generar y generar y generar y generar ideas, ¿verdad? O construir ideas sobre las que, las 10 que hicimos. Ok, sobre esta que puedo seguir construyendo, ¿verdad? Esas son como, básicamente, como las cosas que más nos han costado, pero... ¿Y,
1: y de los cinco que has visto, o sea, ¿cuál crees que es el que más tienen, digamos, de esa, o sea, que es el más retador? O sea, digamos, el, ¿será que es la parte de la empatizar? Yo creo que la empatía. Es eh, la parte de la empatía.
0: Mira, realmente es es triste. <risa> ¿Me entendés? O sea, realmente es triste el, el que tú de verdad crees que estás siendo empático, pero mira, eso nosotros lo miramos hasta nuestro comportamiento usual. Cuando vamos en el tráfico, por ejemplo. Y por decirte, no sé, o sea, o, ir, o no sé, con cualquier con cualquier cosa que tú de verdad quieras decir, bueno, por ejemplo, miro una mamá soltera. Entonces yo decir, ah, bueno, sí, le entiendo, pobre pero realmente le entendés, realmente ves qué le cuesta, o ves, ¿me entendés? Y, y a veces hasta hacemos como memes y bromas y Ajá. cosas, pero nos falta eso, ¿verdad? Nos falta ser como más humanos nosotros. Sí. Entonces, si, si a nosotros nos cuesta ser humanos, entonces, ¿qué esperamos de nuestro emprendimiento, de nuestra Ajá. marca, verdad? Entonces, realmente yo te digo, la parte que más cuesta es, es quitarnos nuestro paradigma, quitarnos el saco, ¿verdad? salirnos del eh, exacto, salir de la computadora, Ajá. porque otra cosa, ¿verdad? es eso, que al momento de investigar y lo que hacemos, obviamente, ¿verdad? es nuestra san Google y nuestras, nuestras fuentes mucho más accesibles, pero salir a la calle o, 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 o dejar solo sentarte y no mires, observa, ¿verdad? no es no oigas sino que escucha, ¿verdad? pone atención. Eh, la gente eh, hasta somos impacientes a veces o, o queremos ya meternos ¿verdad? pero el quitarte eso realmente y, y acompañar al usuario y, y lo que nosotros llamamos hacer una inmersión profunda y eso es no te vayas en, en lo superficial sino sumergite en, en lo que siente en lo que piensa en lo que dice en lo que hace eso es lo más retador Qué interesante sí y eso que es el, el sobre lo que gira todo esto y, a, y así
1: deberían ser todas las empresas. Pero, o sea, claro. si, porque al final lo que ellos buscan es un resultado monetario, financiero. Claro. Pero tenemos que te entender de que para poder obtener esos insights, bueno, toca tocar el corazón, toca volver su mano. Uh -huh. Y bueno, idearles suficiente valor para que ellos estén dispuestos a darnos su, su dinero. Sí, y
0: de hecho lo que nosotros decimos a las empresas es deje de ver al consumidor como un agente económico. Ajá. <ríe> ¿Verdad? Es cierto, todos queremos alcanzar esas metas, todos queremos vender. Pero déjelo de ver así y vea lo más como... María, ¿verdad? O vea a hablar más como Juan, o vea a hablar más como la persona que es, pues, ¿verdad? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es realmente lo que está sucediendo? ¿Qué está viviendo? Entonces, yo creo que a partir de ahí es donde de verdad se nos abre los ojos, la mente, el corazón, uh -huh. ¿verdad? Ante un sinfín de oportunidades para innovar, ¿verdad?
1: Perfecto, Pati. ¿Tenés algún recurso que recomendés? ¿Un libro? ¿Algún video? Sí.
0: Bueno, eh, como les decía, esta metodología surge... De, de David Kelly Que él generó La D-School Uno de los buenos libros Es Change by Design ¿Verdad? Es de Tim Brown Que es el CEO De IDEO okay. ¿Verdad? Entonces eh, eh, Para bye.
1: empezar a, a, sí, a mojarse
0: Correcto Incluso de hecho Hay hay Mira Antes La verdad es de que los, las, las herramientas Que nosotros encontrábamos En su mayoría Eran en inglés Esto nace en Estados Unidos eh, Pero ahora Incluso también hay Design Thinking en español Así se llama Design Thinking en español y es, es en la web, ¿verdad? Tú te metes a esta plataforma y ellos pues te, también te, te dan los pasos, ¿verdad? Hay consejos, etcétera, para cómo seguir la metodología y aplicarla.
1: ¿verdad? Perfecto. Buenísimo, Pati, Muchísimas gracias. Creo que fue súper valioso de continuidad al desarrollo del modelo de negocio para poder idear, entender, testear, eh, empatizar, para poder desarrollar ese MVP que nos va a lograr pues catapultar y, y enfocar recursos en eso. Así que, de verdad, muchas gracias por este contenido tan valioso que nos puede servir a todos los emprendedores, más que todo, que sí. están viviendo bajo esa incertidumbre de las startups, que sí. estamos viendo cómo salimos adelante, pero creo que todas estas metodologías lo que nos ayudan es al menos a tener un roadmap, a,
0: sí. a
1: de reducir esas probabilidades de fracaso, Correcto. porque hay bastantes cuando Correcto. emprendes, pero con este tipo de metodologías nos ayuda bastante, así que muchísimas gracias, Pati. No, ¿Cómo te buenísimo. pueden contactar?
0: Eh, pues estoy en LinkedIn también, estoy como Patricia Ayala. Ah, ¿verdad? entonces perfecto. ahí me pueden contactar, me pueden escribir y con mucho gusto, Muy platicamos Muy bien. gracias por ti, gracias Marcelo. adiós